0: A una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a mediodía, Cope. Pegasus, ese programa espía israelí, sobrevuela de nuevo la actualidad y lo hace en el juzgado número 29 de Barcelona, donde se investiga el espionaje a líderes independentistas por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. En ese mismo juzgado hoy ha declarado la que fuera directora de este organismo del CNI, Paz Esteban. No es habitual que la responsable o un responsable del espionaje español acabe declarando ante un juez. No es que se. Intocable, que no lo es, es que la materia que conoce es material reservado que puede afectar a la seguridad nacional. Para que Paz Esteban haya declarado hoy, el Consejo de Ministros ha tenido que desclasificar ante, antes varios documentos a petición del juez de Barcelona. Se trata de tres autos judiciales en los que un juez del Supremo autoriza al CNI a utilizar Pegasus para espiar el móvil de Per Aragonés. Hablamos de un periodo comprendido entre julio de 2019 y marzo de 2020. Se trata de la primera solicitud que realizó el CNI y de las dos prórrogas que se concedieron para seguir con el espionaje. Los documentos solo son legibles en parte ya que se han tachado muchos datos para proteger la información que fuera sensible. Esto ocurre en todas partes, ¿eh? en todos los países del mundo, cuando se desclasifican documentos de inteligencia. En ese momento en el que se solicitó intervenir el teléfono, Aragonés era el vicepresidente de la Generalitat Catalana bajo el mandato de Quintorra. Sin embargo, la autorización no se pidió para espiar a Aragonés como vicepresidente, sino como posible coordinador en la sombra de los CDR, el grupo independentista que en ese momento, con el juicio y sentencia del procés, era especialmente activo en sus protestas, algunas de ellas, como recordamos, muy violentas. El móvil de Aragonés fue infectado con un mensaje SMS con un enlace adjunto. Según la vanguardia, el CNI quería comprobar si el entonces vicepresidente catalán usaba su teléfono para dar instrucciones para las acciones de protesta. Estos documentos desclasificados evidencian dos cosas. La primera, que el CNI actuó de forma legal, con la autorización del juez del Supremo que supervisa sus actividades. Y la segunda, que este seguimiento se llevó a cabo con el gobierno de Pedro Sánchez ya en el poder, aunque hoy dice Marlaska que ellos no tienen por qué saber... ...lo que hace el CNEI... ...bueno, pues si no lo saben ellos... ...si no lo saben en el gobierno, ya me dirás... ...quién lo puede saber... ...es más, la desclasificación de estos documentos... ...ha formado parte de las negociaciones... ...entre Esquerra y el PSOE... ...algo habitual en estos meses... ...y aquí se mezclan de nuevo los intereses particulares de un partido con el interés general, que en este caso pasa por la seguridad nacional. Por cierto, que el juez que investiga esta causa en Barcelona también ha solicitado desclasificar información relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en la adquisición de este programa espía. A esto el Consejo de Ministros se ha negado por motivos de seguridad de los agentes. No se van a desclasificar, aunque con este gobierno siempre hay que añadir una coletilla. De momento. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta a continuación Ángel Correas.
1: Pues Pilar, hablabas hace un momento de Aragonés y de los CDR y ahora toca también Tsunami Democratic. El juez Manuel García Castellón no descarta que esta plataforma independentista pudiera planear alguna actuación contra el rey Felipe VI en una visita a Barcelona en 2020 para la entrega de los premios Princesa de Girona. Recordemos que se investiga Tsunami Democratic por delitos de terrorismo por sus protestas tras la sentencia del procés. Y Bruselas mediará entre gobierno y PP para la Vocación del, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comisario europeo de justicia, Didier Reinders, convoca a Félix Bolaños y a Esteban González Pons a una reunión el próximo 31 de enero en la capital belga. Les da un plazo de dos meses para ponerse de acuerdo. Pues fíjate los años que llevan. Con dos meses no sé yo si les va a dar tiempo. Y hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, la EPA, del cuarto trimestre. El paro sigue por debajo de la barrera de los tres millones. Estamos en poco más de 2,8, pero la tasa de desempleo lleva tres trimestres seguidos estancada en el entorno del 17%, a pesar del récord de afiliados a la Seguridad Social que ya superan los 21,2 millones. ¿Por qué? Pues por el aumento de la población activa, es decir, hay más personas buscando trabajo. También contamos que el Cardenal Juan José Omeya no comparecerá en la Comisión de Investigación sobre la Pedrastia en la Iglesia Católica del Parlamento de Cataluña, para la que estaba citado el próximo lunes 29 de enero. El arzobispo de Barcelona recuerda en una carta enviada al parlamento que como sentenció el tribunal constitucional no estaría tarea ni competencia de las cámaras legislativas sino de los jueces y tribunales llevar a cabo imputaciones o determinaciones personales sobre la autoridad de comportamientos ilícitos.
0: Y en unos minutos vamos a conocer los emparejamientos para las semifinales de Copa del Rey. Xavi buenas tardes. Buenas
1: tardes, sí, Pilar, está en la sede de la federación para contarlos Santi Duque. 110 equipos, Xavi, empezaron el pasado 31 de octubre y... Ahora ya solo cuatro optan a llevarse
2: este título de la Copa del Rey, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad del Mallorca y el Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo quedan emparejados. Recordemos que es la única eliminatoria que se va a disputar a doble partido y que las idas se van a jugar la semana del 7 de febrero y las vueltas la semana del 28 de febrero.
1: El sorteo, por cierto, lo podrás seguir aquí en la cadena Copelleno Deportivo. En este caso en el Barça, eliminado, por cierto, de esta Copa del Rey, ha tenido una buena noticia esta mañana, que es la vuelta de Ter Stegen a los entrenamientos tras meses fuera de ellos. Ha realizado carga de trabajo suave pero el objetivo es llegar al partido de octavos de final de la Champions League ante el Nápoles y un último apunte, en lo más inmediato hoy empieza otra jornada de Liga, Almería a la vez a las 9 y la podrás seguir como siempre en
0: tiempo de juego, Pilar Hasta las 4 de la tarde, Mediodía Cope
3: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
3: Estar informado
1: no es una
0: situación nueva y por desgracia vuelve a repetirse en las carreteras francesas. Yo no voy
4: para Alemania, no voy para Francia. Porque me tengo que tirar el vino a mí. Yo tengo que pasar por aquí para ir para ir a Alemania.
5: ¿Por dónde voy? España,
4: Italí, A ver por qué metías a mí el vino.
0: Lo estás escuchando a este camionero español le acaban de tirar la carga de vino entre las localidades de Nimes y Montpellier. Pero no ha sido el único afectado.
6: Así
0: cuenta un reportero de una televisión francesa como los piquetes acaban de tirar también toda la carga de frutas y verduras de un camión español a la carretera a la altura, en este caso, de Lyon. La situación se repite hoy, como estamos viendo en muchos puntos de Francia, en lo que los sindicatos han calificado de viernes negro. Miles de agricultores franceses protestan en una nueva jornada de huelga por los bajos precios de sus productos en origen, así como el encarecimiento de los costes de producción. Pero lo hacen de la peor manera posible, impidiendo la libre circulación de mercancías y afectando a más de 20.000 camiones españoles que cada día pasan por esas carreteras, las francesas para llevar mercancías a toda Europa no es que vayan, no, no es que tengan solamente su destino allí en Francia muchos sí, pero es que otros continúan simplemente pasan por por Francia para llegar a sus lugares de destino en este momento por ejemplo está cortada la frontera con Francia en la P7 a la altura de la Junquera y kilómetros más adelante ocurre lo mismo suelo francés en la A9. No está mejor si se pasa la frontera por Irún, donde la situación es también complicada. En total, en más de 400 kilómetros de carreteras francesas, la situación a día de hoy es de bloqueo. El Lyon se encuentra Vicente, es un camionero español que salió este pasado miércoles de Gandía, en Valencia, y que todavía no ha llegado a su destino. Vicente, muy buenas tardes. Hola, Vicente. Vamos a ver si podemos hablar con, con eh, Vicente, este camionero español que, como te decía, está retenido pues, desde que salió el pasado miércoles de, de España. Concretamente lo hacía de la localidad de Gandía, en Valencia. Y nada más pisar el eh, suelo francés, pues ya se quedó retenido. ¿Podemos hablar con él? Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Vicente. Bueno, parece que sí, que tenemos como línea con Vicente, pero no sé por qué no nos escucha. ¿Vicente? Bueno, no podemos hablar, no podemos hablar ahora mismo con Vicente, pero tenemos a otro camionero también afectado por toda esta situación que se está viviendo en Francia, todavía sin dormir, Francisco Aviles, otro camionero, como te digo, en este caso murciano, que salió el pasado martes con un camión cargado de limones y que esta madrugada ha conseguido llegar hasta su destino, que era Bruselas. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, desde de Bruselas. Desde Bruselas, porque tú sí has conseguido atravesar Francia y llegar a tu destino.
4: Pues he conseguido después de una pericia impresionante, desde el martes por la tarde que salí de Murcia, todavía no, no he podido acostarme en una cama a dormir, porque ha sido mucha la presión y los problemas que hemos estado sufriendo. ¿Y ¿Me oyes?
0: Sí, sí, te estoy escuchando, Francisco. Ahí,
4: salí el martes de Murcia y el miércoles salí de, de la Junquera, dirección Lyon, por la A7. Y mi sorpresa fue que nos cortaron a 200 kilómetros de Lyon y nos metieron, nos utilizaron como rehenes. Nos tiraron a las carreteras secundarias por medio de los pueblos pequeños, miles de camiones por encima de las la aceras, de mala manera sin saber por dónde íbamos, ni por dónde, cuántos kilómetros de cola había, nada, nada, na. estábamos totalmente locos perdidos. Y a partir de ahí, sobre las dos de la madrugada, pues llegué a una rotonda donde aparentemente estaba todo muy tranquilo, me uní con ellos en el piquete, hablaba con ellos en inglés, en el poco francés que hablo, y, y nada, no es que no podíamos pasar. Y de pronto, de pronto se liaron locos perdidos con capucho y con todo, a abrir camiones y a tirar mercancía al suelo y a meterle fuego a la mercancía, a los limones. ¿Te abrieron, te abrieron tu
0: camión? No sé qué mercancía transportas no, tú, Francisco.
4: No, no, yo me quedé, yo me quedé, en, yo me quedé para, para abrir el siguiente camión, era yo.
0: Madre mía.
4: Eh, eh, toda la fruta que se ha quemado es fruta española, eso lo tengo yo muy claro. Lo único que pasa es que tuve la suerte que detrás de mí había un turismo con una familia que tenía aquí al hospital y no tenía nada más que dos opciones, o me apartaba. O, y lo dejaba pasar o me, o me iba por delante de la redonda a ver si me podía escapar. Y al final lo conseguía. Allí estaban los gendarmes ¿eh? de la gendarmería francesa, pero allí ellos... Eh... ¿Intervenían
0: o hacían algo? Porque eh, no, 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 no pueden no, asistir no, no, a cómo están no, quemando no, la, no, la, la fruta, vuestra fruta o vuestra mercancía. No creo que no, se queden no, no, sin hacer nada. No
4: no han intervenido para nada, no nos han ayudado para nada, simplemente nos dejaron a nuestro libre al vídeo. Y a buscártelas, ¿no? De esa manera, eso es indigno lo que han hecho con nosotros, eso, eso no tiene nombre. Y más que más la fruta de, 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 de tantas personas y sacrificio que lleva a criarla, confeccionarla y transportarla, ¿no?
0: O sea Vaya que tú te, te, te libraste in extremis en el último momento, no porque se, eh, dijeran, bueno, a este le dejamos pasar, sino porque cogiste no. y sorteaste ese piquete al final.
4: Sí, pero luego vino la, la segunda parte de, de, de la noche, que fue la más dura. Que fue cuando iba iba, iba llegando por, por, por todas las carreteras por ahí de noche. Ya ves tú con un camión con 42 toneladas de ley que pesa con los limones. Y no sabes para dónde vas, buscando siempre eh, el sentido de la brújula, ¿no? Uh -huh. Y al final al final me vi en Lyon, pero me mandaban para para pa los, pa los Alpes suizos e italianos, a la derecha de Lyon. Y ese no era mi camino, mi camino era pasar el dion, irme a Luxemburgo y de Luxemburgo a Bélgica y ya dentro de Bélgica, evidentemente Bruselas, ¿no? Y, y bueno, pues mi sorpresa es que tuve que estar callejeando toda la noche, pasé por por sitios muy complicados, por encima de aceras... Eh, eh,
0: Vaya aventura lo que nos estás contando, Francisco. Sí, Todo esto eh, para atravesar eh, Francia y llegar a tu destino, que es Bruselas, que con cuánto tiempo de más llegaste, cuánto tardaste al final hasta hasta llegar pues a, a tu destino. Yo tenía
4: que haber llegado ayer a mediodía a Bruselas y he llegado a las 4 de la mañana hoy.
0: ¿Y sin dormir, como nos contabas?
4: Y sin dormir. Y luego ya lo peor que me pasó es que tuve que pasar por un puente en Lyon, por un puente limitado 22 toneladas y yo pensaba 42. Y yo digo, Dios mío, que cuando esté arriba con el camión cargado de limones se va a hundir el puente y me voy al río. Pues pasé por el puente y no se
0: hundió. Jolín, Jolín. vaya situación de tensión eh, sí, todo el viaje sí, que, que, que has tenido sí. que hacer hasta llegar a Bruselas y ahora te queda la vuelta, que esa es otra. A ver qué te encuentras también, aunque si es verdad que el camión ahora lo traes vacío o cargas de nuevo no, aquí en Bruselas no, de no no,
4: no no, 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 vacío, no. Yo voy a cargar un viaje hoy de, de envases vacíos para para Murcia, para volver a llenar esos envases de limones y exportar otra vez. Sí. Pero tengo un dilema, y es que yo no quiero volver a la... A pasar entrada, por lo no mismo, pasado. ¿no? Claro. Claro, pero yo que me, me, mi ruta ahora es por París. Por París, Burdeos Irún, Irún a Pamplona, Zaragoza, Valencia, Murcia. Pero es que tengo entendido que hoy esta gente va a tomar París y le van a meter fuego a la Bastilla o no sé a quién le van a meter fuego, pero lo cierto y verdad es que yo no voy a poder pasar por ningún lado. Y hoy, entonces... hoy lo
0: han declarado como Viernes Negro, va a ser un día muy, muy complicado. Desde luego, si puedes posponer el viaje unas horas o incluso... A, a mañana, sábado o el domingo que no sé si podrás hacerlo, claro, eso no siempre depende de, de uno pues sí. es mucho más recomendable porque el día de hoy está siendo ya muy complicado y más que va a ser en las próximas horas Francisco, que vaya todo sí. lo mejor posible el viaje de vuelta a Murcia a ver si esta pues vez es un viaje tranquilito te dejo ahí pues Francisco vaya desde, aquí,
4: vaya, okay. de, vaya desde aquí en primer lugar mi agradecimiento a todos los medios informativos de España que se están haciendo eco de esta noticia y por el cariño y el amor que nos habéis prestado a los camioneros y desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a todo el colectivo de transportistas españoles.
2: Un
0: trabajo no, muy duro, no, muy duro el que hacéis los transportistas que, que a veces no tenéis todo el reconocimiento que desde luego os merecéis. Francisco, gracias. Vamos a hablar a continuación con Vicente, con el que intentábamos pues charlar hace hace unos minutos porque él el que es el que se encuentra ahora mismo atascado en Lyon con su camión. Vicente, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pilar. Ahora buenas sí tardes.
0: que te escuchamos. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál sí. es la situación en la que te encuentras? Parado pues, completamente.
5: Bueno, bueno, eh, bueno, ahora parado no, ahora he arrancado, me voy a aquí al yo mismo, voy a cargar y nada, volverme donde estaba parado, porque claro, como está todo cortado, pues por lo menos tener el camión cargado, como no es perecedero, pues cuando digan de arrear, pues arreando. Ya está, pero no puedo salir, no puedo salir de, de aquí, no puedo salir.
0: Y no sabes, y no sabes, no sabes cuándo vas a poder eh, atravesar no, León?
5: No, 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 y lo que, que estaba contando este compañero, tengo un compañero también en un pueblo en Push Lembelay, en la Nacional 88, que les han dado les han dado, dice, estamos tres o cuatro horas parados, nos han dicho que nos fuéramos, pero claro, los que también están abiertos, han habilitado un parking para meter a los camiones extranjeros. Los franceses pasan, ¿eh? Los camiones eh, franceses sí que pasan, los extranjeros están todos parados en los parking. Así que esa es la ayuda que tenemos de la gendarmería. Francesa.
0: Ahora mismo en León, que es uno de los puntos más conflictivos, ¿hay muchos camioneros españoles en tu situación?
5: Bueno, yo no sé los demás cómo, cómo estarán Sí, yo por si sí, sí
0: has podido hablar con, me imagino que por la radio, incluso por el móvil, os vais comunicando también sí, y, sí, y si allí sí, mismo, ver, cuando, cuando has estado parado, has podido hablar con, con algunos otros españoles
5: Sí, he estado hablando con varios que les han dicho a la empresa de que nada, que se queden ahí, que no, que no, van, a, no van a arrancar Porque claro, eh, si cargas, ¿qué haces? Si, si es perecedero, ¿cómo, cómo te vas? Eh, ¿Por dónde pasas? Si sí, hay más de 300 kilómetros cortados desde, desde llegar a Rusillón a La Palme, está unos 300 kilómetros, está cortada la autopista, las nacionales también.
0: No, y además sí, que hay. es que os la estáis eh, jugando, no solamente vuestra mercancía, que también, sino vuestra integridad, ¿no? Así que tenéis que exacto, actuar exacto. Anoche, con muchísima anoche. cabeza y muchísima prudencia.
5: Anoche salí yo... Anoche sale yo pilar de Jers de, 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 de Barcelona, bueno de, de casi la Junquera eh, cinco horas y media era destino mío tardé diez horas en llegar eh, redondas, cortadas, fuego a, a, ruedas eh, para mirar eh, a ver qué es lo que llevas, eh, es increíble. Y los gendarmes mirando, ¿eh? Los gendarmes
0: mirando. Sí, lo que nos contaba antes Francisco, que los gendarmes, pues prácticamente mirando sin hacer nada. Eh, te deseamos lo mejor, que haya suerte y que puedas, Vicente, salir de ese atolladero eh, lo antes posible. Gracias, Vicente. Buena suerte. Muchas
5: gracias. Muchas gracias.
0: El ministro, por cierto, de Agricultura, español Luis Planas, ya ha dicho que la situación es inaceptable y que el gobierno francés tiene que hacer algo. En fin, vamos a seguir pendientes en mediodía de la situación de los camioneros españoles. Continúas ahora con tu cope más cercana.
3: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Está todo el banquillo del Madrid, Paco, en pie. Ancelotti, Chendo, Jopis, el preparador de porteros, protestando en no el cuarto va, deporte a nular, va a a mirar. El deporte solo lo vives así en tiempo de juego. Hoy dile
4: que no el bar, Estos no si audios a jugar, que lo van a
1: nular. Los vamos a escuchar. Disfruta del no, deporte no, 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 como si estuvieras partido. en el campo. Pues que, pues que se vayan
0: olvidando del gol va a Todos van, como trupe si fueran pendientes del
1: bar. Este sábado Las Palmas, Real Madrid. Fútbol Club Barcelona, Villarreal. Y el domingo Atlético de Madrid, Valencia. Hay ocasiones de gol, hay algo que llevarse a la boca. Tiempo de juego con
6: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Te apetece descubrir un lugar
1: lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana descubrirás el reino de la naturaleza vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort las vacaciones de tus sueños reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney y además vuelo directo a Orlando consulta condiciones, plazas limitadas ven a Walt Disney World con Betravel viájate la vida
3: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
6: COPE Madrid.
3: Estar informado.
0: Una y veinte de la tarde, tiempo ya de conocer lo que está pasando en Madrid, donde las lechuzas, los buitres y las águilas que habitan actualmente en el hospital de fauna salvaje que tiene grefa en la localidad de Majadahonda, respiran un poco más tranquilas. ¿Por qué, Mónica Álvarez? Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Pilar. Bueno, pues porque se van encauzando las negociaciones para prorrogar el convenio que expiraba el pasado mes de diciembre. Actualmente, se está trabajando en una nueva fórmula que les permita seguir ocupando los terrenos del Monte del Pilar, donde se ubican desde el año 2007. Ernesto Álvarez es el presidente de Grefa. Nos ha contado a COPE que ahora mismo respiran mucho más tranquilos.
4: Estamos muy contentos porque sí que pensamos ...que por fin hay buena voluntad... ...que nosotros lo único, lo único que queríamos... ...es seguir desarrollando nuestra actividad profesional... ...desde luego no es que perdiramos. ...es que es la, la situación sino idónea... ...la situación mejor que se podía aspirar... ¿no? ...para poder seguir haciendo... nuestra labor de conservación de la naturaleza... ...y de, de fauna y de flora. ¿no?
7: Actualmente estas instalaciones albergan... ...hasta 7.000 animales al año... ...por lo que Ernesto... pues ...no veía viable poder trasladarse a otro lugar. Hubiera sido
4: casi inviable... ...no hubiéramos tenido margen de, de ningún tipo... ...una instalación de este tipo con las que teníamos entrar dos años y medio, tres años como tardaron en hacer el, el centro no entonces hubiera sido realmente inviable con, con las consecuencias que eso tenía ¿eh? porque eran proyectos con convenios de, con países o sea, los internacionales con otras comunidades autónomas
7: aunque ahora queda por delante un largo proceso de trabajo entre los servicios jurídicos y técnicos municipales todo Pilar parece indicar que el final va a ser eh, feliz y que está cada vez más cerca
0: Bueno, pues una buena noticia Una y 22 minutos ya de la tarde Eso, eso, que suene, que suene porque llega la hora de tomar el aperitivo o de comer ¿Y dónde me llevas hoy, Mónica? Bueno, pues a
7: un sitio espectacular claro que sí en Mesonopote te llevo a Mesonopote en la calle Mercurio 10 de Leganés es un rinconcil de Galicia, en Madrid, ahí están José y Ana que son sus propietarios, que están seguramente ahora mismo pues, preparando ya junto con su equipo de cocineros pues, sus platos, sus raciones, sus asados sus arroces, sus pescados sus menús especiales además te dan la posibilidad de poder degustarlo fuera del mesón, tú llamas y lo vas a recoger allí y ya te lo comes donde quieras, hay un número de teléfono claro que sí, para las reservas 91 610 54 54, 91 610 54 54 54, o si no, pues en su página web mesonopote.es Mediodía
6: COPE Madrid
7: Estar informado
8: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: Estamos a viernes y vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Salvar y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, en este momento estamos pendientes de tráfico irregular en ambas direcciones en la A3 en Rivas y además hay dificultades en la M40 en Coslada sentido a esta misma A3, por lo que les recomendamos
7: que moderen la velocidad
3: Mediodía
6: COPE Madrid
3: Estar informado Los
0: Fernández son muy amables recogida a domicilio de Cortina. Limpieza y restauración.
5: 91 308 cero Los hermanos son
0: muy
4: amables. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
0: ¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo?
7: Descúbrelo en familia con la idea de Gustav Holst, una opereta muy
0: divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil
9: del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en
4: realteatroderetiro.es.
3: Mediodía.
6: Cope Madrid.
3: Estar informado. Just dancing with my
7: eyes closed. It's only me that's in this room I guess I could just pretend The colors are more than
0: blue But I lost more than my friend I can't help but missing you I pictured this month no sé si ha empezado ya o si se va a celebrar, eh, bueno, pues en unos instantes ese sorteo para conocer a qué equipo se va a enfrentar en doble partido, Mallorca Athletic de Bilbao o, la, o a la Real Sociedad. Sí, ha empezado el sorteo, Pilar,
7: a la una, eh, pero ya sabes que esto va despacio y estamos pendientes de, de conocer eh, qué equipo va a ser el rival del, del Atlético, Atlético de, de Madrid, Madrid, el único equipo madrileño que queda en la competición. Así bueno, que pues enseguida
0: lo, en lo vamos a contar porque antes eh, nos vamos a salir un poquito de nuestra región, de nuestra Comunidad de Madrid, nos vamos a ir a un sitio estupendo. Ven a Castellón, aquí la vida es así, es el lema elegido para promocionar esta ciudad mediterránea en Fitur, que se está celebrando en IFEMA, ya sabes, esta feria, hasta el próximo domingo. Eso es,
7: Castellón, no sé si lo conoces tú, Pilar, sí, es una, una ciudad sí, 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 claro. eso, que está cerquita de Madrid, a cuatro horas más o menos en coche, y que tiene muchísimos atractivos para sus visitantes, por supuesto también para los madrileños, es mucho más que un destino de sol y playa.
0: Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón, muy buenas tardes. Hola Begoña, ¿alcaldesa? Pues la teníamos ahí. La sí. teníamos ahí, sí, para hablar de Castellón, que es un destino fantástico y que lo tenemos presente en esta edición de Fitur. Alcaldesa, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: ¿Con qué proyectos se presenta Castellón en la edición de Fitur 2024? Proyectos a corto y medio plazo.
9: Pues como tú bien has dicho, aquí la vida es así. ¿Y cómo es la vida en Castellón? Fantástica. Vendemos autos.
2: Se,
7: se, se nos corta, Se nos sí. corta,
0: se nos corta la alcaldesa. ¿Sí?
7: Ahora, ahora. ahora. Sí, estoy aquí, estoy aquí.
0: Sí, nos estaba diciendo, alcaldesa.
9: Sí, sí, ¿se corta? Sí, estoy en el mismo sitio, ¿me oyen bien? Sí, sí, ahora sí. Vale, pues les decía que, que aquí se vive de maravilla y ¿eh? que tendrán que venir a comprobarlo, que estamos muy cerquita. Estamos a dos horas y pico, bueno, tres horitas con el tren, cuatro en coche y tenemos unas playas de arena fina y aguas cristalinas donde se puede practicar todo tipo de deporte, prestamos los mejores servicios sin estar masificadas y luego tenemos una gastronomía para chuparse los dedos, ya lo cantaba la famosa canción que hay que venir a comer un arrocito a Castellón.
7: Qué bueno, sí. Muchas... Claro. Nuestra eh... ciudad y para disfrutar. Eso es. Eh, hablaba usted antes del deporte, eh, ¿qué papel tiene precisamente el deporte, en la oferta turística de Castellón y como eh, bueno, un punto para atraer eh, turistas en cualquier época del año? Así es.
9: Queremos el deporte como un revulsivo turístico y un desestacionalizador porque nuestra ciudad tiene muchos condicionantes. Tenemos... 300 días de sol al año, tenemos mar, tenemos montaña, justo al ladito además, a las espaldas de la playa, tenemos un aeroclub, también para practicar deportes como el paracaidismo, o por, para poder volar en avioneta, es decir, tenemos eh, muchísimos recursos, unas instalaciones fantásticas, tenemos una piscina olímpica, una orografía, es Castellón de La Plana, y por tanto invita a correr, eh, lo tenemos todo para ser un destino de la gente que quiera practicar deporte en nuestra ciudad, entonces queremos que el deporte nos sirva para ser un revulsivo turístico y por supuesto económico para, para Castellón
0: Un destino mediterráneo que con esta oferta tan variada que siempre merece la pena y además a ese destino le sumamos ese arrocito de Castellón. Bebaña Carrasco alcaldesa de Castellón, gracias por estar con nosotros nos veremos pronto por allí
9: ¿Sí? ¿Y podéis venir ahora también en fiestas, en nuestras fiestas internacionales de la Magdalena?
0: Pues ahí queda esa invitación, alcaldesa. Gracias. Continúas al mediodía, cope. Una y media, dos y media en Canarias. Pilar García Muñiz. En este momento está cortada la frontera con Francia. En la AP7, a la altura de la Yunquera y kilómetros más adelante ocurre lo mismo en suelo francés en la A9. No está mejor la frontera por Irún donde la situación es también complicada. Y lo mismo se repite hoy en otros puntos de Francia. Miles de agricultores franceses protestan por los bajos precios de sus productos en origen así como por el encarecimiento de los costes de producción y lo hacen impidiendo la circulación de los camioneros españoles a los que están volcando en muchos casos las cargas de frutas, verduras o vino. En total hay más de 400 kilómetros de carreteras francesas en esta situación de bloqueo. En Mediodía Cope acabamos de hablar con Francisco Avilés, es un transportista murciano que salió el pasado martes con un camión cargado de limones y que esta madrugada por fin ha conseguido llegar hasta su destino que era Bruselas. Eso sí, ha vivido toda una odisea.
4: He conseguido después de una pericia impresionante desde el martes por la tarde que salí de Murcia todavía no... No he podido acostarme en una cama a dormir porque ha sido mucha la presión y los problemas que hemos estado sufriendo. Nos cortaron a 200 kilómetros de Lyon y nos metieron, nos utilizaron como rehenes. Nos tiraron a las carreteras secundarias por medio de los pueblos pequeños miles de camiones por encima de las la aceras de mala manera.
0: Todo esto que cuenta Francisco no sin antes vaciar las cargas de muchos camiones y además prenderles fuego.
4: Aparentemente estaba todo muy tranquilo, me uní con ellos en el piquete, hablaba con ellos en inglés, en el poco francés que hablo y, y nada, ¿no? que no podíamos pasar. Y de pronto, de pronto se liaron locos perdidos con capuchos y con todo, a abrir camiones y a tirar mercancía al suelo y a meterle fuego.
0: Y estamos pendientes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se pronuncia a esta hora sobre si hay indicios de genocidio de Israel en Gaza tras la acusación que inició Sudáfrica. Este tribunal no tiene potestad para imponer medidas o sanciones, pero lo que decida sí puede influir en el terreno diplomático si se inicia una investigación al respecto. Tampoco va a dictaminar si Israel ha cometido genocidio, pero sí va a aclarar si hay un riesgo de que se cometa. En su demanda, Sudáfrica solicitó a la Corte medidas para proteger contra daños mayores graves e irreparables los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio y para asegurar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones. Llevan 112 días de guerra y más de 26.000 fallecidos allí en Gaza. una y 32, continúas en Mediodía Cope.
2: La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 26 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
6: Yo que no tenía la fe, acompañaba a mi mujer a veces a la parroquia y en una de esas veces que yo estaba haciendo actividades yo entré en la capilla y no había nadie, me quedé solo sentado y de repente, como un mazazo, como un golpe tremendo, inesperado que me dejó aturdido, sentí que me envolvían, que me completa y totalmente, que me abrazaban de una manera, me sentí extraordinariamente querido. Nunca había sentido... Nada de eso, estando solo. Y me transformó, porque a partir de entonces, aunque yo no me doy cuenta en ese momento, a partir de entonces estoy abierto a los múltiples signos. Digamos que ese abrazo derrite las barreras y prejuicios que pueda haber tenido y me abre.
2: Es Javier, judío converso de 44 años, que el pasado domingo recibía los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la parroquia Nuestra Señora de Flor de Carmelo, en el barrio del Pilar. Una celebración que presidía el cardenal José Cobo. Hablaba Javier del origen de su conversión, todo a raíz de acompañar a su esposa Cristina a la parroquia. Fue entonces cuando comenzó a entrar en la capilla donde está el Sagrario y allí comenzó a hablar con Dios, sintiendo cada vez más esa necesidad de estar con el Señor. Oraciones matutinas que también comenzó a dirigir a la Virgen María. Dice que tiene la tranquilidad y la certeza que le da el saber que ha hecho lo que el Señor le ha pedido porque han sido Cuatro largos años de discernimiento en los que ha visto infinidad de señales que le iban confirmando su camino. En ese paso al catolicismo del domingo le acompañaron como padrinos su esposa Cristina y el padre Román Carmelita de la parroquia. Javier resume en tres palabras la celebración del domingo pasado.
6: Inmensidad, inmensidad porque lo que ocurre durante el bautismo es algo tan grande, tan inabarcable, tan maravilloso que el resto de mi vida probablemente... Lo dedicaré a intentar entenderlo y no lo lograré del todo. La segunda palabra sería hogar, porque de alguna manera ha existido siempre este hogar para mí y yo no lo sabía, no sabía que nada más que tenía que llamar y se abriría, no solo a mí, sino a todo el mundo. Y la tercera sería la de hermandad, porque siento que dentro de ese hogar había una gran familia esperándome.
2: Pues ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en medio día COPE en este cuarto y último viernes de enero. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid participaba ayer en la Catedral de la Almudena en la clausura de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Fue con una celebración en la que predicó el pastor luterano de la Community Church of Madrid, el reverendo Ramiro Arroyo.
8: Los padres de la iglesia interpretan que esta es la imagen de la iglesia, la que acompaña al que está herido. Y hoy vemos que no estamos solos en esa misión. El Evangelio practicado y hecho samaritano es un buen vínculo que nos puede ayudar a converger todas las confesiones cristianas. Porque pone de relieve la centralidad del amor y la misión que Cristo nos encomienda.
2: Tres laicas, una religiosa y tres sacerdotes forman el grupo consultor del Seminario de Madrid que ha nombrado el arzobispo de Madrid por un plazo de tres años. Se trata de un equipo que tiene por función asesorar y conectar de forma más intensa la formación y las actividades del Seminario de Madrid con las necesidades y la vida diocesana. Este equipo surge para ofrecer pistas y asesoramiento al rector del seminario y al equipo de formadores con los que han de reunirse de forma periódica para contrastar visiones y retos, así como para ofrecer la visión y peticiones que la diócesis hace al proceso. El proceso formativo y la organización del seminario, un proceso que va a tener dos direcciones. Por un lado, acercar la vida del seminario a la diócesis y por otro, la vida de la diócesis y sus necesidades al seminario. Y ya que hablamos precisamente de nuestro seminario, el próximo sábado, 3 de febrero, nuestros seminaristas van a visitar al Papa Francisco, acompañados del Cardenal José Cobo y de todo el equipo de formadores del Seminario Conciliar. Serán 84 los seminaristas que tendrán la oportunidad de participar en esta audiencia privada con el Santo Padre en el Palacio Apostólico. Un encuentro que que los seminaristas esperan con gran ilusión. Y vamos con otros asuntos, prosigue el curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis, que en esta segunda parte está centrado en el tema El Testimonio en la Catequesis. Ayer el delegado para la Causa de los Santos impartió la charla titulada El Testimonio de los Santos que vivieron la fe y la viven en profundidad.
6: La pregunta es, si... ¿sí? el niño, el adolescente o el adulto que va a catequesis se encuentra con un catequista santo, este quizás sea el mejor modo de la catequesis, dar testimonio de la fe que se conoce, que se cree, con la propia vida. Un catequista santo es el mejor modo de que el niño conozca a Dios.
2: Te cuento más noticias. Mañana a las 10 de la mañana se va a celebrar en el Arzobispado de Madrid la segunda reunión del Pleno del Secretariado de Apostolado Seglar para este curso, un encuentro en el que se pondrá en común la respuesta a la pregunta formulada previamente. ¿Qué echáis de menos en la vida diocesana respecto a lo que creéis que podemos y debemos aportar los laicos? Y en consecuencia también otra cuestión, ¿qué pedís a la diócesis para que se concrete esa apuesta por los laicos que quiere realizar el arzobispo y es que como te hemos contado en este programa el laicado es la apuesta fuerte para que sigan creciendo y siga teniendo voz dentro de nuestra iglesia, ese es uno de los cuatro grandes digo, objetivos del Cardenal José Cobo para este curso Susana Regui es la directora del Secretariado de Apostolado Seglar de nuestra Archidiócesis
0: Como laicos dentro de la vida diocesana valoramos profundamente la urgencia que le da nuestro pastor a la necesidad de que contribuyamos de manera más significativa a la misión de la iglesia y creemos que para concretar para esta apuesta que nuestro obispo desea realizar, necesitamos un mayor espacio para la formación y el desarrollo de liderazgo entre los laicos. Es verdad que a veces percibimos que hay barreras o limitaciones que impiden una participación plena, pero puesto que queremos poner todo lo que esté en nuestras manos para con una mayor inclusión, formación y participación activa en la vida diocesana, juntos podamos construir una iglesia más viva y comprometida con su misión en el mundo actual, pensamos que es bueno aportar ...aquello que echamos de menos para que se pueda concretar
6: esta apuesta.
2: En esta jornada, por cierto, se va a reflexionar también en torno al tema cuidar hasta el final con la ayuda del subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, que hablará sobre el testamento vital y el sentido de dolor. También intervendrán el equipo de Testamento Vital de Acción Católica General de Madrid, las doctoras Virginia Tejedor y Carmen Paniagua y la filóloga Irene Sunlakowski. Y una noticia más, comparto lo que soy hoy, es el lema elegido este año para el Encuentro diocesano de Infancia Misionera que va a tener lugar mañana en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, una jornada en la que Van a participar más de 200 pequeños de 7 a 12 años. Este año van a contar con el testimonio de la misionera Comboniana Espedita Pérez que ha trabajado en zonas de conflicto y que les va a contar el trabajo que ha realizado con los niños en Gaza. El delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo, nos explica el objetivo del encuentro. Queremos que los niños que viven la infancia misionera profundicen en su ser misionero
8: allí donde el Señor les ha puesto, con su familia, con sus amigos, que conociendo la infancia misionera y conociendo este año el lema Comparto lo que soy, sepan que ellos tienen muchos dones y talentos que pueden compartir con todos los niños y que también pueden compartir la oración
2: con aquellos niños que no conocen a Jesús en territorios de misión. Bueno, pues así hemos llegado a la une 41 minutos, enseguida vamos a hablar con el párroco de San Ramón Nonato en Vallecas, José Manuel Orcajo, que ha presentado esta semana. Su nuevo libro, Diamantes Tallados, Historias de Mujeres Luchadoras, editado por Palabra. Siete duras historias, siete duros testimonios, en las que Dios ha sido el hilo conductor, resucitándolas a una nueva vida. Ya mismo te lo cuento con detalle en este espejo de Madrid, en medio de ACOPE. ¿Y
3: tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en cope y en
1: Facebook.com/Barra COPE. Vuelven los clásicos de mano del mejor. Oiga. Porque no hay dos sin tres.
8: Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
1: Classics con José Luis garcía Esta semana, La Evasión. El viernes a las 10 de la noche, en 13. Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber
2: La 1 y 42 minutos. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros. En El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 26 de enero.
0: Cuando te has encontrado con Jesús, con los instrumentos que Él ha puesto, el Padre, quiero decir, pues no te queda más remedio que decir y aceptar que has tenido una oportunidad, que ha sido tocada por Él y que sí había para ti esa definición tan hermosa de eras, eres un diamante, eres una piedra preciosa, eres la niña de los ojos del Señor, el, eres amada, todo lo contrario que lo que el mundo te decía.
2: Pues escuchabas a Kerla, que puede traducirse como Danzando con Ángeles, su nombre, tras tocar fondo en su vida. Un día pasó por el comedor social San Ramón Nonato, allí conoció al padre Orcajo y a la hermana María Sara. Ellos no solo le dieron alimentos, sino unas palabras que sobre todo lo que le dieron fue vida. Bueno, el Club Zayas ha cogido esta semana la presentación del último libro de José Manuel Orcajo titulado Diamantes tallados, historias de mujeres luchadoras como Kerla. En la presentación estuvo acompañada además por la responsable de los hogares de María Villota por donde han pasado estas siete mujeres. Pero nos lo va a explicar con mucho más detalle el autor, el padre José Manuel Orcajo. Hola José Manuel, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: Mario. Bueno, no son como dice Isabel de Villota en el prólogo, eh, historias bonitas ni, ni cuentos platónicos, la verdad, pero sus historias eh, rompen prejuicios, no amplían las miras y sobre todo revalorizan la vida. Todas ellas, eh, todas estas mujeres, dan testimonio de su lucha por la supervivencia y además, si me permites hacer un poquito de spoiler, <ríe> encuentran un hilo conductor ¿no? en cada una de ellas que es la mano de Dios.
4: Sí, la
8: verdad es que hay gente que lo sufre mucho y a lo mejor aparentemente no se le ve, pero cuando te cuentan su vida, su historia, ves que hay profundas heridas y hay situaciones muy muy trágicas, pues de, de narcotráfico, prostitución, incluso guerrilla, pero lo llevan en el oculto, ¿no? Y, y, y te das cuenta de que Dios ha iluminado todo eso y, y cuando cuentas sus historias ves la mano de Dios como ha leído acompañando siempre hasta un momento de conversión y encuentro con la Iglesia y pasan de, de ser, digamos, personas en oscuridad a ser luces y que iluminan a otros.
2: Estamos hablando de, de historias, decimos, duras, muy duras, solo por citar algunas. Bueno, pues hemos escuchado a Kerla, que, que tuvo casi que despojar su dignidad para, para sobrevivir, ¿no? Eh, también Zoraida, eh, bueno, los peligros del narcotráfico en el caso de su historia en Colombia. En estas eh, historias, José Manuel, aparece, como dices, eh, el cuerpo de Cristo lacerado, ¿no? Ultrajado, pero como fuente de salvación. Eh, de aquel otro libro que tú hiciste antes, al cruzar el puente, decías... Que necesitaba esta segunda parte porque no se comprende la predicación de Cristo sin el misterio de la muerte y la resurrección, ¿no?
8: Sí, yo comparaba como que las primeras historias eran un poco Jesús en Galilea, haciendo sus milagros, sus encuentros, sus parábolas y sus momentos bonitos, pero ese es el momento de la pasión, de, de ver cómo eh, Cristo también muere y resucita en la vida de estas mujeres, ¿no? He elegido siete, pero podría haber sido setenta y siete o setecientas, ¿no? Porque son muchas historias donde ves gente, por ejemplo, una pues que estaba a punto de suicidarse, ¿no? Quería... Eh, ella con su hija, porque no encontraba nada, había llegado recién de, de Colombia, había sido perseguida por por las FARC, ¿no? Por la guerrilla, uh -huh. y había estado sujetada por ella. entonces, eh, a punto de suicidarse, se encontró con una parroquia, y entonces la parroquia le invitaron a, a un retiro y, por no quedar mal con ellos dijo, bueno, me voy al retiro... Eh, pero esta gente, eh, pensaba que era una finca donde había caballos y y, sí. y, y a la vuelta me suicidó y sin embargo, en el, el, el retiro encontró a Dios, se confesó y su vida cambió y era una persona muy feliz con, con su hija o sea ver ese momento de quiebra total y ver cómo hay eh, Dios hace presente por medio de la iglesia, en las parroquias de barrio suceden esos milagros. Mm.
2: Cuentas en este Diamantes eh, Tallados, historias de mujeres luchadoras, que, que expresar lo vivido le, les ha aliviado, les ha reconfortado, y además era necesario eh, contemplar su herida hasta el fondo, ¿no? para que ese amor también fuera derramado, porque todo esto ha sido posible porque todas ellas, a pesar de tanto dolor, han descubierto ¿no? la, la presencia de Dios en sus vidas.
8: Sí, yo creo que el, yo soy mucho de la teología del fracaso, ¿eh? Me explico sí. que, que mucha gente ha fracasado en su vida en muchos aspectos, ¿no? A veces no se ven, pero... Y precisamente ahí en ese fracaso, cuando lo van contando, lo van narrando... Van descubriendo cómo Dios ha ido llevando y les ha ido poniendo hasta el punto de conversión y de, y de iluminación. Entonces, eh, hablar con las mujeres es muy importante para que te vayan descubriendo, ellas mismas se van dando cuenta de los hitos en los que Dios le ha llevado a la conversión. La conversión no es solo un momento, digamos, sorpresivo en su vida, sino que se ha ido preparando en todos, y lo entienden desde niñas, ¿no? Y en ese punto de conversión donde Dios les ha iluminado, que se convierten en grandes, en grandes mujeres. Ahí te das cuenta de que ese, como en el fracaso, ahí toca el Espíritu Santo. Hay una serie de del Espíritu Santo donde convierte eso en, en el fruto de Dios, frutos del Espíritu Santo, ¿no?
2: Y en ese sentido, hablando de esa teología del fracaso que dices tú de forma tan acertada, claro, de, de los pobres, de todas estas víctimas también, de, tienen que salir muchos apóstoles, ¿no? Como cuentas, y ha sido así siempre en la vida de la Iglesia, con lo cual el libro también tiene ese carácter evangelizador.
8: Yo escuchándolas a ella, la verdad es que eh, veía eh, recordaba a María Magdalena, eh, la samaritana, el endemoniado de Gerasa que le envía también a evangelizar, y tantos personajes que, que rodean a Jesús con vidas muy destrozadas. Y sin embargo Jesús les elige como futuros apóstoles, ¿no? Uh -huh. Mateo tampoco estaba muy bien la, la verdad, el pobre. <risa> y, y los pescadores estaban ahí oprimidos y enfrentados entre ellos. Y Jesús sabe recoger esas historias llenas de dramatismo y los lleva a ser apóstoles. Entonces yo creo que de, de estas mujeres, pero yo digo mujeres podían ser hombres también, uh -huh. eh, de esas heridas. Eh, la luz de Cristo les convierte en apóstoles, apóstoles que comprenden mejor a las personas heridas y se convierten en una, digamos una iglesia que acoge y porque sabe comprender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de las heridas.
2: Te alguna más. Eh, en el fondo, descendiendo a esas periferias, lo que has encontrado, dices insospechadamente, son diamantes tallados, porque a pesar bueno pues de tanto dolor sus vidas se eh, forman, ¿no? Así lo comentas, un coral de esperanza. Eh, gracias a Dios ellas han rechazado sus vidas, han sido capaces de, de rehacerlas. Por eso también eh, sus heridas son luminosas, ¿no? Son un faro, creo que lo dices así, de, de esperanza, ¿no? Un resplandor en la oscuridad.
8: Sí, yo creo que el, precisamente ellas se dan cuenta de que han encontrado un amor de Dios especial eh, precisamente en todas esas eh, heridas eh, han, han encontrado un amor de Dios especial. Entonces, como que no lo viven con una especie de, como de, qué me ha pasado a mí, que, cuánto he sufrido, o sea, no no se quejan, sino que van descubriendo de que a, a mí eso me ha hecho encontrar a Dios. Una de ellas, por ejemplo, eh, que lleva en la prostitución muchos, muchísimos años, incluso era la madame de una casa de citas, ¿no? Pues, eh, pasó un día, se encontró una procesión, digamos, por, por sorpresa, y fue siguiendo la procesión era la procesión del de Cristo de los milagros, del Señor de los Milagros, que hacemos de la parroquia, sí. siguió la procesión, llegó a la parroquia y allí se confesó el sacerdote se quedó asustado un <risa> poco y decidió cerrar la casa de citas y ahora es una persona que adora el Santísimo con de una, de una, un corazón especial y nos ayuda mucho en el comedor o sea, es una voluntaria que ama
2: mucho al Señor pues menudo testimonio, no son biografías ni testimonios, sino unas confesiones al estilo de San Agustín, en estas páginas pues se puede ver la crudeza del pecado del mundo, la gravedad de la oscuridad pero por supuesto la salvación de Dios hace falta descubrir la acción del Espíritu a través de estas vidas heridas en medio de la depravación, siete historias de mujeres que se han convertido en esos diamantes tallados, historias de mujeres luchadoras, el nuevo libro Del sacerdote José Manuel Orcajo, al que le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, editado por palabra, por cierto. Gracias, José Manuel, un abrazo muy fuerte.
8: ¿eh? Un abrazo a todos.
2: Pues así hemos llegado a la 1 y 50 minutos, recta final de este espejo de Madrid en mediodía, COPE, en este 26 de enero.
8: Y hacen falta gentes como tú en el mundo, que en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia, en el lugar donde haces tu vida, en el sitio donde te diviertes, seas. Un hombre
2: entero,
8: regio, agradable ¿eh? y cristiano, ¿no? Que estás os
2: de ti. Pues escuchabas al fundador del Opus Dei, San José María Escriba de Balaguer. Algunos jóvenes de la prelatura en todo el mundo han puesto en marcha Youth, un, pro un proyecto, dicen, para bueno pues poner en palabras las inquietudes de, de los jóvenes. Entre esos grandes temas que surgieron en sus reuniones han encontrado asuntos como el noviazgo, la doctrina social de la iglesia o la vida en familia, que van a ser... Digamos, los ejes transversales del trabajo, todo para tratar de brindarles esas herramientas que les permitan llevar a cabo la misión que Dios les encarga en la iglesia. Vamos a charlar de todo ello con Rosario Meneces, ella es una joven portuguesa. Hola Rosario, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días.
2: Buenos días. Una iniciativa que decimos se ha inspirado en el carisma de la prelatura y en el papel esencial ¿no? que los jóvenes han tenido en, en su desarrollo desde que San José María eh, lo fundase, con tan solo 26 años. Eh, pues para reflejar digo ese carisma particular desde esa especificidad, ¿no? lo de ser cristiano también en medio del mundo.
10: Sí, exactamente. Eh, pues, Youth, como, como acabas de decir, es al final una línea de comunicación eh, del Opus Dei para jóvenes que, como decías, pretende dar respuesta a sus inquietudes, a sus dudas, necesidades, y efectivamente es algo que, muy de la esencia que mira mucho al núcleo del Opus Dei, porque es, en primer lugar, Dios ha elegido a un joven para fundar a una institución de la Iglesia, a San José María, como decías, tenía 26 años, no sé, eh, muchos de nosotros con 26 años estamos buscando un piso, eh, poniendo las bases de nuestra vida, y San José María está poniendo las bases del Opus Dei, y luego también para eso se podría haber apoyado, había podido pedir ayuda a, a gente experta, a gente que hubiera montado otras instituciones, etcétera. Y no, se apoyó en sus amigos, que eran jóvenes como él, universitarios. Y por eso, como la juventud siempre ha sido algo muy esencial y muy de la raíz del Opus Day ese proyecto también quiere eh, reflejar un poco eso.
2: El, el objetivo, lo decías tú, es eh, hacer de Jud una línea de comunicación para, para los jóvenes eh, bueno pues De modo que puedan también conocer, acercarse a San José María Porque claro, su mensaje es eh, de enorme actualidad en nuestros tiempos no Él les hablaba sin tapujos, eh, con gran claridad De esa radicalidad que involucra la vida entera Y que le da sentido, y eso en el fondo también es, es lo que buscáis ¿no? eh, vosotros
10: Sí, exactamente Bueno, por una parte... Eh... Es un proyecto que pretende llegar a cualquier joven, eh, sea cual sea su posición o su relación con la fe. Eh, no la Iglesia, conozcan o no el Opus Dei. Eh, pero sí, efectivamente, pretende eh, llegar ahí donde están y, y responder a sus necesidades en muchos, con relación a muchos temas. Eh, claramente no podemos hacer esto eh, sin hablar de, de San José María. Y no sé yo a nivel personal. Hay cosas que, que ha dicho hace casi cien años, sí. y que lo que siguen aportando, no sé, todo lo que te preocupa cabe en una sonrisa. Eh, haz lo que debes y está en lo que haces. O sea, cuando ha sido más difícil estar en lo que hacemos en el siglo XXI, ¿no? Sí. Eh, y sigue siendo muy actual todo lo que dice, aunque no lo veamos tan directamente como quizá muchos hayan podido verlo.
2: Claro, escuchándote, eh, podemos decir que esto es la versión eh, 3.0 de la Academia Día no? De, de hecho el lanzamiento se ha hecho a coincidir con los 90 años también de ese proyecto que tuvo San José María Para empezar el Opus Dei, para preparar el ingreso en la universidad Bueno, y algo más, porque es ese lugar donde deben formarse, donde debéis formaros en lo académico En, en lo profesional también, pero también sin abandonar ¿no? ese crecimiento espiritual y cristiano También eh, se pretende de alguna forma todo ello
10: Justo eh, nos, hacía, nos hacía ilusión empezar o lanzar el proyecto en esa fecha eh, porque al final lo que empezó en, una, en un pequeño piso en Madrid ahora se extiende por por muchos otros países porque al final, lo que como decías, lo que explicaba San José María sigue siendo actual. Uh -huh. En parte también por, por la actualidad de su mensaje con relación a, al estudio y al trabajo. Y, y efectivamente el proyecto va en la línea de varias herramientas, explicar de qué modo uno puede servir y crecer como persona y servir a la sociedad con eso que tiene entre manos, ya sea ingeniería filosofía o literatura ¿no? pero realmente lo que hacemos con lo que tenemos es como podemos aportar
2: Decíamos que, que la clave es llegar a los jóvenes eh, Darles también como pide el Papa ¿no? el, el protagonismo, esto es también una forma De esa sinodalidad, de ese caminar juntos eh, Pues bueno, preguntando Los porqués, los paraqués, ¿no? vuestras inquietudes Desde ahí de hecho es desde donde Bueno, pues habéis establecido esos ejes De los que yo hablaba al principio ¿no? Desde contenidos enfocados a noviazgo Asuntos doctrinales, claro porque las sensibilidades Son también muy distintas en función de, del lugar Del mundo donde vive cada uno de vosotros
10: Sí, exactamente Bueno, y por una parte para empezar el proyecto, eh, como explicabas, re intentamos recoger pues mucho feedback de jóvenes de todo el mundo. También era interesante ver, según su entorno sociocultural, las respuestas que nos daban. Ajá. Pero al final sí que siempre hay algo común, que es cómo, qué, qué va a dar sentido a mi futuro, que al final es lo que define un, a un joven, a alguien con futuro. Y, y esas respuestas las podemos encontrar de muchos modos. En concreto, el el Papa en la JMJ de Lisboa decía ¿no? Como que es bueno hacer memoria de esos encuentros que uno tiene con Dios y que a veces pueden dar sentido a tu vida uh -huh. y que parte de, de hacer memoria pasa por transmitir lo que uno ha vivido. Entonces, este proyecto también hace por eso, para que pueda ser un espacio, un altavoz de muchos jóvenes que puedan transmitir de modo personal uh -huh. lo que sus experiencias. Al final.
2: Pues eh, la finalidad es que más personas puedan conocer eh, el Opus Dei y para eso se va a comunicar también con el lenguaje de los nuevos tiempos, desde las redes, también un podcast, vídeos, redes sociales, digo, habrá también una sección especial dentro de la web del Opus Dei porque los jóvenes son un gran tesoro y San José María lo sabía, a pesar de sus temores, de sus desconciertos decía, hasta de sus errores, pero es verdad que poseen una inmensa reserva de verdad y de capacidad de amar y de darse generosamente. Pues eh, Rosario, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en, en este espejo y nada, pues os invitamos a seguir adelante con ese proyecto que es interesantísimo un abrazo muy fuerte ¿eh? Gracias,
10: buen día
2: Pues ahora con quien te quedas es con Pilar García Muñiz que sigue en mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes de este 26 de enero, nosotros volvemos en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien
3: Es mediodía Cope.
1: Con Pilar García
6: Muñiz.
0: Estar informado. Han pasado ya muchos años desde que Rafael acabó la carrera de periodismo en Madrid. Él estudiaba derecho en Granada, pero aquello no era lo suyo. Lo tenía claro. Quería dedicarse a la comunicación. Decidió ir a la secretaría de la facultad y pidió que anularan su matrícula. Hizo las maletas. Y se fue a la capital a formarse como periodista. Como él mismo dice, todavía recuerda cómo a su abuela aquello le costó un disgusto. Quería tener un nieto que se dedicara al mundo de la justicia, pero no tuvo suerte. Lo que sí tuvo fue un nieto que durante toda su vida ha contado muchas noticias. Rafael también ha dado a conocer por todo el mundo el patrimonio de su ciudad, de Málaga, y sobre todo de su Semana Santa. Si de algo está orgulloso es de haber sido periodista, cofrade, y cristiano.
5: se dice mucho que el cofrade
8: es una persona rara, ¿no? Dentro de la iglesia o incluso se ha llegado a hablar en algunos casos de anticlericalismo cofrade, ¿no? Pero vamos, estoy en la línea de que el cofrade tiene que estar totalmente comprometido con con la actividad parroquial y por supuesto
2: el Rafael espiritual. es hermano
0: de la cofradía del sepulcro de Málaga y en sus recuerdos guarda muchas tardes con el micrófono en la mano contando cómo los grandes tronos recorren las calles malagueñas esta semana con motivo del día de San Francisco de Sales patrón de los periodistas el obispado de Málaga ha querido reconocer a Rafael Contreras y a su trayectoria en los premios Cardenal Herrera historias como la de Rafael podrás escucharlas esta noche a partir de las diez y media en la linterna de la iglesia con Irene Pozo Continuas al mediodía.